0: Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um podcast, a mais uma cavalada. E hoje nós vamos falar sobre relação abusiva. Será que você já esteve em uma relação abusiva? Será que você está? Ou será que você conhece alguém que precisa de ajuda, alguém que está em uma relação abusiva e precisa ser alertada. Então hoje eu vou liberar aqui para vocês do podcast uma live sobre relacionamento abusivo que eu fiz com a Rafa Porto, maravilhosa. Vou deixar o arroba dela aqui para vocês na descrição do podcast. E como foi uma live transmitida ao vivo no Instagram, tem alguns momentos em que a fala de uma sobressai a fala da outra. Às vezes o Instagram dá aquelas leves cortadinhas, então só pra avisar vocês, caso vocês notem algumas falinhas no áudio, mas dá pra entender completamente o conteúdo e é muito valioso, então acredito que vai fazer muito bem pra vocês. Bora lá! Vamos falar de um tema super importante, né?
1: Muito importante. Eu acho super válido pra vida de todo mundo. Porque tem muita gente que passa por isso e nem sabe que tá passando por isso. Então, eu acho super importante a gente estar aqui conversando sobre isso pra todo mundo ouvir.
0: Realmente. Muitas pessoas estão em um relacionamento abusivo e acham que é normal, né?
1: Deixa ele ficar com ciúme de mim. Ou, sei lá, qualquer coisa do tipo, gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá.
0: Pois é. E mandaram alguma perguntinha?
1: Pronto, então. E eu separei alguns temas pra gente debater. Os mais importantes e básicos, assim. E o primeiro tema... É como um relacionamento abusivo, porque, como a gente falou aqui, entrou, tem muito que tá em relacionamento abusivo e não tem é, ideia, mesmo que seja no começo, antes do relacionamento começar, e acaba entrando no relacionamento abusivo. E normalmente, para sair, é mais complicado, né? Eu sei que não é todo mundo que consegue sair e não tem problema também, a culpa não é da pessoa.
0: Com certeza, é assim: numa relação abusiva, predomina o poder e o controle. Né? o poder de um sobre o outro é quando a gente vê que tem uma hierarquia a manipulação ela vem através da hierarquia um de certa forma manda outro então você pode fazer isso você não pode fazer aquilo em um relacionamento saudável não é assim né no relacionamento os dois precisam ter voz os dois precisam saber ter força também né ter atitude no relacionamento não só um manda só um impõe então quando a gente vê que só um está tendo voz só um está tendo uma certa, um poder de decisão na relação A gente já começa a notar Que tem ali algo de errado E aí quando a gente vai Para alguns sinais de abuso Tem sinais que são muito nítidos Que são extremamente nítidos Como por exemplo, agressão a gente que agride fisicamente Tem gente que agride verbalmente Então nunca Nunca permitam, né? Que a pessoa te humilhe Que às vezes falem assim, ah, tudo bem Ele me chama de burra, mas tudo bem ah, ele me humilha, mas tudo bem. E não, não tá tudo bem, né? Não tá nem um pouco bem a pessoa te rebaixar. Então, nem a agressão física, gente, a agressão física não tem nem o que falar, né? Jamais permita que ninguém encoste em você. Então Exato,
1: é o básico.
0: É, então, e às vezes tem aqueles puxão de braço, né? Então, assim, é, a gente precisa ter... Esses casos são mais nítidos, né? Que tem agressão física ou a agressão verbal. Mas tem também alguns casos que são mais silenciosos E aí que a pessoa às vezes não percebe Que está num relacionamento abusivo e Nesses casos, o que acontece? É um abuso psicológico Então a pessoa, ela não de uma forma De manipular a outra De fazer com que a outra Acredite que a forma de pensar dela É a mais certa que existe Entende? Uhum. Então a minha forma de pensar É que é certa e você está errada
1: Você não tem poder de pensamento também Só eu, né? Você não é pode estar. Não, só eu posso, minha opinião
0: Exato, e faz você pensar Como se você fosse burra também, né Então a pessoa começa nesse, Nessa questão, ela começa a te podar Então o que, que ela começa a fazer? Ela começa a pensar assim Olha, não gosto de batom você é tão bonita, por que você usa batom? Pra que usar batom? Mas esse salto que você usa, não tem necessidade disso.
1: Você te manipula, meio que te falando com carinho. Abre aspas. Ah, mas eu faço isso porque eu te amo. Tô te protegendo. Coisas do tipo, sabe? Nossa, é muito complicado, muito foda.
0: Exatamente. E a relação abusiva, ela cresce assim, de forma sutil. Conforme vai tendo espaço. Conforme não tem um certo... Posicionamento, né? De, de uma certa Parte. Então, poxa, não posso Usar roupa justa? Por que, que eu não posso usar roupa justa? Então, ah, você não pode usar roupa justa Porque você é uma mulher que se dá um valor Isso não é coisa pra você. E começa a criar Um monte de teorias. Não tem nada a ver Então, a, a Pessoa vai acreditando nisso E aí começa também Aquele discurso. Que quando a pessoa, às vezes a, Às vezes a pessoa percebe e tenta se posicionar Fala assim, não, eu vou usar assim Eu vou fazer isso sim ah, é? Então, a gente vai terminar. Mas, se a gente terminar, sabe o que vai acontecer? Ninguém vai te querer. Nossa. Essa é uma frase, assim, muito Nossa. frequente em relação a abusivas. Nossa. Se a gente terminar, ninguém vai te querer. Acontece muito. E, e eu já peguei casos, assim, diferentes. Que o manipulador, ou abusador, ele arranja uma forma de fazer você realmente acreditar que ninguém vai te querer. Então, eu já peguei casos que ele falava assim...
1: Ninguém vai te querer, você é feia. eu tô
0: preocupada ainda. Que o cara fala assim, é, você é bonita, vamos te usar. Nunca ninguém vai querer te verdade.
1: Anda. Uhum. Você de verdade. tanta Você abriu a luz na minha cabeça aqui, você acredita?
0: Ah, é? E eu nunca, nunca me liguei que isso era abusivo.
1: Mas era, era sempre assim, quando eu tinha alguém, sei lá, que tava depois de mim ou algo do tipo, e ia terminar, ele falava assim. Claro que ele vai dar em cima de você você é bonita, mas é só porque você é bonita. Não é porque você... É como se eu não tivesse nada interessante, entendeu? Como se fosse só porque ah, eu sou bonita ou por qualquer outra questão. E eu nunca tinha me tocado que isso era abusivo.
0: É manipulação. Ele te manipula é... pra você acreditar no modelo. dele.
1: Nossa. É...
0: Só... Quando a gente vai pegando essas coisinhas assim, a gente começa a perceber que tudo vai fazendo mais sentido, né?
1: Por isso que é foda. Muita gente tá em relacionamento abusivo e não sabe. Porque, normalmente, os sinais mais, mais temos, assim... Pra pessoa não enxergar, ela tem que estar muito envolvida no relacionamento já há muito tempo. Mas os mais extremos, normalmente, a gente enxerga. Agora, as pequenas, tipo, do começo, assim... São coisas que a gente não enxerga e faz tão mal pra gente. Tão mal.
0: E, assim, às vezes as pessoas falam... Nossa, mas como que uma pessoa chega numa situação dessa? Porque... É muito, muito fácil cair numa relação abusiva justamente pelo que você tá falando. No começo, a gente não percebe. Por que que não percebe? Porque é aquela fase da paixão. A pessoa uhum. é muito eufórica e projeta no outro o que ela quer. Então, é uma forma de você querer atender os seus próprios desejos. É o que eu sempre falo, né? No início de relacionamento, você não enxerga a pessoa como ela realmente é. Você começa a projetar o que você quer, o que você espera.
1: E o pior é que isso sempre acontece.
0: Não tem como. Sempre, sempre, sempre acontece. Porque, assim, às vezes a gente acha que a gente conhece a pessoa. Mas uhum. não, não conhece. Mesmo que a pessoa conte muito sobre a vida dela, não tem como você conhecer tudo. Vamos dizer que a pessoa tem 25 anos, 30 anos. Tem como você saber sobre 25 anos em detalhes Não tem como. É em três anos de relacionamento, dá pra você conhecer 100% a pessoa. Com certeza. Cada vez a gente vai conhecendo mais, né? Então, e a pessoa também vai se transformando ao longo da relação. Então, uhum tá incluso no pacote, só que a gente tem aquela expectativa de dar certo. E é nisso que a pessoa se prende, né? E quando ela tá numa relação abusiva, não vai dar certo, vai dar certo. Então aquele controle é o quê? É cuidado. Ai, ele tá cuidando de mim. É por isso que ele, que ele, não, que ele não quer que eu saia de de Sim. justa. Ou então assim, ai, é... esses ciúmes dele é amor. Ai, que fofo, ele tá com ciúme de mim Ai, que bonitinho É, até você cai numa relação Inclusive, não conseguir sair, né? Já passou é, por algo assim Rafa?
1: É muito, assim, eu não defendo também Eu não sei se isso é certo Eu acho que ciúme, assim, é excessivo ao, ao causar problemas é, é realmente, não é saudável Mas você, tipo assim Não é um ciúme, é, é um Sabe o um ciúminho, assim? Eu não sei, não sei que você me respondesse É, tipo, 100% não saudável
0: então, é assim, todo ser humano vai sentir um pouquinho de ciúmes, porque, assim, é... o ciúme não é amor, tá bom? O ciúmes é posse, ciúmes está ligado à posse. E a nossa posse, ela vem do ego. Não existe um ser humano que não tenha ego. Todos nós temos um ego. Então, você sentir ciúmes. Você, se você tem ego, você vai sentir ciúmes e é normal. Só que existe aquele nível saudável e existe aquele nível que te adoece. Aquele nível excessivo, que vira um abuso, que acaba com A saúde do relacionamento Então, como que seria esse ciúme saudável? É aquele ciúme que você sente E você consegue lidar com ele Então, assim, ah, senti esses filmes aqui Beleza nessa situação Bom, não gostei dessa atitude Aconteceu algo real, né? O ciúme saudável quando acontece algo real, algo concreto e Não
1: aí, é você... louca e noia, né?
0: É, acontece muito isso, né? De criar um monte de, de noia
1: Acontece muito
0: Então, assim, você... Aconteceu algo que te incomodou e você consegue, com maturidade, conversar com a pessoa. Falar assim, olha, essa situação não achei legal, meu ponto de vista é esse. Qual que é o seu ponto de vista?
1: Sem fazer a pessoa fazer o que você quer que ela faça.
0: Isso. Você, você expõe a sua visão e você escuta a visão do outro. E aí vocês entram em um acordo. Né? Não uma imposição. Aí tudo certo. Ou então, até mesmo, você viu essa situação e você fala assim, ah, não, isso é besteira. Isso é besteira. Tudo bem. Não preciso nem conversar sobre isso. Você sentiu o -se... Depois, então, por exemplo, assim o, é, o seu namorado ele entrou em uma empresa, entrou uma mulher nova na empresa, uma mulher bonita. Aí quando você viu que a mulher é bonita, você já sente ciúmes. Isso é normal. Agora, surtar e começar a stalkear, e meu Deus do céu, e não quer que ele veja que ele fale e fica perguntando dela e cria um monte de hipóteses na cabeça, aí já não é normal. Às vezes ele nem tá olhando pra mulher direito e você fala tanto que ele fica encucado já, Exato, exatamente isso Exatamente isso e, e ainda assim, né Nessa situação que eu falo da pessoa que um monte de coisa na cabeça A gente tem alguns tipos diferentes de ciúmes, né Então tem aqueles ciúmes Que é aquele ciúmes saudável Que foi, que eu já falei agora Que é aquele que você Tem alguma coisa na realidade que aconteceu Aconteceu alguma coisa mesmo Que mexeu com você Agora tem uhum. aqueles ciúmes Que ele vem da imaginação Então são coisas que você cria não aconteceu nada de verdade. Então, por exemplo, ah, ele, ele não tá me respondendo. Tá conversando com outra. Tá ficando com outra. Ou então, nossa, essa menina curtiu a foto dele. Eles estão conversando no direct. Com certeza, eles estão conversando no direct. Nossa, meu Deus do céu, quem é essa? Entendeu?
1: Eu já fui assim, vou mentir. Graças a Deus, eu evoluí. Mas na época que eu tive relacionamento abusivo, às vezes acontecia situações assim. Sério, não, não é saudável nem pra pessoa, nem pra você, porque te faz mal.
0: Com certeza. Mas na época que acontecia isso com você, você acha que você criava mesmo isso por uma insegurança, por algo seu? Ou ele te dava motivos?
1: Então, desde antes de eu namorar com ele, na época que a gente tava ficando, ele que a gente a ficar sério, ele já aprontava muito, já mentia muito pra mim. Então, eu já comecei a namorar ele, já naquela insegurança, e sabendo que tinha coisa, sabe? E tinha vezes que, que realmente estava me sentindo muito insegura Por conta das atitudes dele Não que a culpa seja 100% dele Eu talvez seja, nem sei Mas ele fazia tanta coisa que eu ficava me sentindo insegura é, Me sentindo inferior E tiveram, eu lembro muito bem Tiveram três situações em que eu surtei Surtei muito porque eu sabia que tinha alguma coisa E aí ele vinha, contornava a situação toda e falava que Não nada depois que a gente terminou, agora, mais ou menos, tem dois a gente terminou. Depois de um ano, há um ano atrás, terminado, a gente foi conversar sobre o nosso namoro, depois que a gente já fez amizade. E as três vezes que eu tei achando que tinha traição, você acredita? Então, é tipo assim, eu nunca fui mas é muito ruim. Todas as os outras os outros situações que aconteceram também, sem cessos três... Todas foram por causa disso, Saía, não sei lá, mentia E foi me deixando, eu nunca fiquei dessa primeira vez Porque assim, me senti insegura
0: Então, porque essa questão dos ciúmes, né A gente precisa sempre ver a causa desses ciúmes As pessoas, é, como, é como é que eu acabo com esses ciúmes? Como que eu controlo esses ciúmes? E não existe uma fórmula exata É importante você descobrir a causa Então, uhum. você fala que tem causas internas E tem causas externas então, esse seu caso me parece que era é uma causa externa. O que é causa externa? Não está dentro de você. Não é uma insegurança, não é um trauma. A pessoa realmente te dá motivos. Como você vai confiar? Não vai.
1: Exatamente. É impossível, eu acho.
0: Sim. Então, é muito importante a pessoa ter em mente que se você está em um relacionamento e a pessoa não te passa confiança, você tem que sair dessa relação. Porque não tem como você viver em paz.
1: Hoje eu tenho muito isso. Tipo assim, quando tem algo que não faz bem, não é pra gente aceitar. Quando você vê que não tem pra onde ir,
0: não aceita.
1: É aí que entra muito amor próprio.
0: Com certeza. Precisa se valorizar, precisa se posicionar, né? Então, quando você tá em um relacionamento, que a pessoa fica assim... Se você já pegou mensagem da pessoa, você já pegou é, ele dando chuva de like em outra mulher, já pegou ele... Dando essas furtadas assim, coisas que mostram que ele não está te valorizando, não está te respeitando. Aí é claro, não tem como. Não tem como você não ter ciúmes. Você vai ter ciúmes porque a pessoa não passa confiança. Agora, tem também algumas causas que são mais internas. Então, por exemplo, aquela pessoa que passou por algum trauma na infância de abandono. Às vezes teve pais muito frios. E aí a pessoa cresce com, com esse medo de ser abandonada, né? E aí quando vai para um, um relacionamento, ela fica muito obcecada, fica muito insegura. Tem também traumas de antigos relacionamentos, pode ter acontecido, ou da mesma relação. Como você falou, que no início de você já foi meio turbulento, então isso daí também é, é uma causa mais interna. Você pode ficar projetando um trauma passado no presente. E também tem aquelas pessoas que têm muita baixa autoestima. Então, a pessoa em si, o externo, não dá motivo nenhum. Então, você tá com uma pessoa que é legal, ok, mas a pessoa não te dá motivo nenhum e você ainda assim se sente insegura. Então, aí você precisa trabalhar a tua insegurança, precisa elevar a autoestima, buscar o amor próprio e também confiar mais em si mesma, né? Porque daí essa falta de confiança tá em si e não no outro.
1: Um pensamento que eu tenho, né? Que acho que para todo mundo se relacionar, a gente tem que estar muito bem com a gente mesmo, sabe? Às vezes você está com aquela. alguma coisa dentro de você. E eu não acho que seja tão válido se você se relacionar.
0: É exatamente isso. Porque as pessoas falam: como que eu diminuo isso? Você precisa achar a causa. Como que você acha a causa e cuida disso? Pelo autoconhecimento. Então você precisa se conhecer, você precisa se conectar com você, se valorizar, buscar seu amor próprio, buscar elevar sua autoestima para você, de certa forma, conseguir se posicionar. Então, também tem a questão da maturidade, né? Porque quando você não tem maturidade emocional, você não consegue lidar direito com as suas emoções. A gente sempre tem muitos pensamentos que ficam criando coisa, né? Todo mundo tem uns pensamentos mais negativos, assim. Então, <risos> então a gente precisa saber lidar com eles. Né? Precisa é, identificar esses pensamentos, rastrear as emoções Para conseguir lidar com isso de uma forma...
1: a gente conseguir se curar
0: Com certeza E conseguir também é, enxergar se o que está acontecendo é real ou se é imaginário Entende? Uhum. Então sempre que vier aquilo, aquela agonia, isso é real ou isso é imaginário? Sempre tem que ter essa pergunta Isso é paranoia ou é intuição?
1: Eu, eu fiz o... Gente, pra quem não sabe a, a Fê uma mentoria, né? Que se fez. E eu fiz a mentoria da Fê uma das coisas que a gente aprendeu é a gente conversar com, com a gente mesmo, né? Toda vez que eu sinto algo eu vou lá, vamos lá. porque é paranoia, exatamente o que a Fê tá falando é paranoia ou realmente tá acontecendo? Porque se realmente tá acontecendo, ok, vamos agir assim. Mas é certo agir assim? Tipo, sempre se perguntar, sempre se questionar pra você o que você está fazendo ali, o que você está sentindo, procurar, veja o dia que está vindo.
0: Com certeza. É muito importante isso, porque às vezes a gente só sai agindo no automático, às vezes a gente acha que a gente é a nossos pensamentos, né? Então, ah, se eu penso que eu sou inferior, eu realmente sou inferior. A gente fica mergulhando nesses pensamentos, né? A gente entra nesses pensamentos, mergulha como se eles fossem uma realidade. e Na verdade, não são, né? Não... Não são é uma realidade, são só pensamentos. Só que uhum. a, aí que entra a importância da gente estar tá bem conectado com a gente. Para saber se é paranoia ou se é intuição, né? Uhum. Porque a paranoia, a gente, é, é aquele e se? Será que? Será que isso? Será que aquilo? Tem também aqueles é, aquelas mil hipóteses que a gente vai criando na mente. A intuição ela é certeira. Então, é, é aquilo que você falou. Você falou assim, eu sabia que ele tinha feito algo.
1: Meu sexto sentido não falha.
0: Então, a, a nós mulheres, nós temos uma intuição bem aguçada, né? Então, eu se, eu se, você sente. Não é aquele turbilhão de pensamentos Você simplesmente sente. Você sabe que tem alguma coisa errada ali. Isso é uma intuição. Só que algumas mulheres, ao longo de um relacionamento abusivo, principalmente, elas se desconectam tanto de si... Uhum. Tanto, tanto, elas perdem a própria essência e elas nem conseguem mais ouvir a própria intuição. Porque já tá é como se o, o, o abusador ele fosse uma, um predador dentro da mente dela. Ela realmente acredita em tudo que ele fala. Então, precisa tomar muito cuidado para não, não cair nisso de se perder totalmente de si. Que é o que acontece muito nas relações abusivas. A pessoa ela não se reconhece mais, ela não vê mais sentido. Aconteceu isso com você na sua outra relação? Eu falava
1: pra ele Eu ficava louca falando que tinha alguma coisa eu falava, fala a verdade pra mim Fala a verdade, fala a verdade Ele falava que era coisa da minha cabeça Ele falava que eu era louca de ciúme Que não tinha nada a ver Que era tudo mentira Que ele tinha ido pra casa, não sei o quê Então, tipo assim, ele colocava um negócio na minha cabeça Eu falava, gente, eu tô sendo muito ciumenta Então, eu tô ficando louca Mesmo tendo a intuição
0: E ele era ciumento também?
1: Ele era, ele era muito ciumento. Do jeito que ele, ele ficava bravo por ciúme, acho que ele conseguia ser o dobro, assim, de ciumento. Teve um dia que a gente estava numa festa, eu lembro como se fosse ontem. É, um, tava bem no final, assim, do relacionamento, realmente horrível. A gente já tinha cuidado muito. E aí, um rapaz que eu conhecia, conhecia de oi, tchau. Nada de ele vai me cumprimentar no meio da festa. Ele, oi, Rafa, tudo bem? E ele só... só me deu, tipo assim, oi, tudo bem? Falou com ele falou, quem é esse cara? Eu falei, ué, eu não sei, amigo dos meninos. Ele puxou o meu, meu braço, eu lembro que ele tinha me dado uma pulseirinha de presente. Quebrou a pulseira. Sabe? E aí a gente foi embora na mesma hora, brigando. E ele discutindo comigo, a gente gritando. Foi horrível. lembro muito disso.
0: Imagina e, e começa bem assim, né? É um puxão de braço. Vamos embora agora. Ele viu uma ameaça, ele quer ir embora na hora, né? Porque é isso que, que a pessoa abusadora faz, né, que, que ela precisa de alguma forma te diminuir. Por isso que muitas uhum. pessoas acabam se perdendo, né? Então, assim, ah, o que você gosta? Você gosta, por exemplo, posta muito stories, compartilha muito sobre a sua vida. Ah, não, essa exposição não dá. Não dá. Por que você fica se expondo tanto assim? Não dá, não. Não, pode parar com isso daí. Então, imagina, né, você namorar com uma pessoa que não deixa você fazer o que você gosta.
1: Cara, se eu quero me expor, qual é o problema? E aí?
0: É exatamente. Você quer postar foto de biquíni? Eu vou postar. Então, aí, o que, que ele faz? Ele, ele pega as coisas que você gosta de fazer. Muitas vezes, ele faz você se afastar das suas amizades também. Às uhum. vezes, se afastar da família. Já me que que a pessoa se afastou até da família. Porque a família percebia que o outro era manipulador. E aí, acabava fazendo com que a, a, a menina se afastasse da família. Então... O que que acontece? Oh, é que depende do nível, né? Tem um relacionamento que já tá em um nível muito abusivo Que a pessoa não tem mais hobbies Que a pessoa não vê mais luz, Não vê mais sentido Não faz mais nada que gosta A única uhum. coisa que faz é viver com o outro E por que que isso acontece? Porque é isso que o manipulador precisa Ele precisa que você Precise dele, entende? Então, porque se eu Se eu for tudo que você tem Você tá na minha mão sempre Agora uhum. você... Uma mulher
1: completa. Agora, é, entrando nessa parte de mulher livre, que eu defendo muito, é só um PSzinho mesmo. É, em alguns meses aí, tem alguns caras que eu me relaciono, e é muito engraçado, porque, tipo assim, normalmente eu, eu me envolvo muito, né? E aí é envolvido ali, mas na hora de dar um passo, assim, para ter alguma coisa séria, o cara falar, ah, mas vai dar certo. Eu gosto muito de você, mas você viaja muito. É, você trabalha com Instagram. E eu fico, tipo assim, cara, como é um cara que, que aceita, assim, uma mulher livre, uma mulher independente 100%, né? Que ele tá completamente seguro pra aceitar uma situação dessa. Porque, cara, hoje é complicado.
0: Sim, e assim, é, muitos dos manipuladores, eles são pessoas inseguras. Então, tem uhum. alguns abusadores, né? são psicopatas? Tem, tem psicopatas. Tem narcisistas? Tem. Que só se enxergam, enxergam só o próprio ego e você, ou você vive do meu jeito, o, meu, o amor do narcisista é condicional, né? O amor saudável é um amor livre. Você é livre pra ser como você é, viver a sua própria vida, o amor do narcisista não. Eu te amo se você viver do meu jeitinho, entendeu? E aí tem também pessoas que não tem nem, nenhum distúrbio, nada disso, mas são imaturas, são inseguras. Então, muito inseguro, com baixo autoestima, imaturo, ele acaba abusando da parceira, mas porque, às vezes, ele não tem determinado conhecimento. Às vezes, é a forma como um pai vai com a mãe, por exemplo. E aí, ele repete o uhum. um relacionamento. casos que, que que a pessoa faz por falta de consciência, tem. Mas aí, precisa tomar muito cuidado, né? Porque daí ele fala assim, nossa... Eu não sabia que, que isso te fazia mal, me desculpa, eu vou mudar. Aí vem sempre aquilo, né? Eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar. Se a pessoa fala, eu vou mudar uma vez, talvez você possa dar uma chance. Agora, se a pessoa fala, eu vou mudar três vezes, quatro vezes, cinco vezes, será que vai mudar mesmo? Então, precisa ficar muito atento nessa reincidência, né? Porque, às vezes, às vezes a... a a mulher que tá nessa relação, ela quer tanto que dê certo e ela acredita tanto que vai voltar a ser como era no começo. E a mulher que tá nessa relação abusiva, ela, ela se apega a uma medalha, entende? A uma medalha do momento bom. Então, beleza, na maior parte do tempo, é, é, eu passo por coisas inaceitáveis, eu passo por situações que eu me sinto muito mal, que eu não posso que ele me trate assim. Mas, nesse momento, aqui, é... Então, no fundo ele é bom
1: Nossa, mas já aconteceu muito comigo Socorro Mas eu me culpo também Porque eu fui estudar sobre o mesmo e evoluir Mas já aconteceu muito também É,
0: eu sempre, eu sempre penso Que nada acontece por acaso, né? Algumas coisas acontecem muito na nossa vida Para fazer
1: a gente evoluir né? uhum, Lógico, a gente não nasce você sabendo não é nossa a... Isso, hoje
0: você tem muito mais consciência, né? Principalmente porque você Com chegou certeza. a passar por isso então, o uhum. que eu digo para essas mulheres né, que estão em relacionamentos abusivos, é, não se apegue à justificativa, não se apegue ao porquê. Por que, que ele é assim? Por que, que ele faz isso comigo? Será que é porque ele não tem conhecimento? Será que ele tem uma patologia? o quê? Por quê? Não se apegue a isso. Não se apegue a isso porque o ele. problema não é
1: você, eu sempre falo isso, é a pessoa, né?
0: Com certeza, com certeza. Então, será que sou eu que sou inferior? Será que sou eu que sou insuficiente para ele estar tá me caindo? Não, amor. Não se apega a isso. Se apega a... Tá te fazendo mais bem ou mais mal? Tá te fazendo mal? Tá faltando respeito com você? Tá fora. Então, sai tá fora. Não, não fique onde você não possa ser você. Não fica assim. Acabou tanto de você querer ouvir a justificativa do outro. É porque você quer ali acreditar que você não pode é um enganar nada Você quer acreditar que ele se chama Então não, ele não me enganou No fundo, uhum. é isso que você quer acreditar Só que a cada sabotagem A sua essência vai se apagando Então, foca Pode falar,
1: Rafa Não, eu ia falar Eu sou real, como o amor próprio Realmente é a base de tudo Porque todos os problemas que a gente está falando A base é o amor próprio a culpa não é a pessoa, a pessoa não tem culpa também de estar se sentindo inseguro ou então de acabar entrando em um relacionamento abusivo. Eu sempre falo isso. A Uma amiga minha que estava sofrendo um, quando ela me ligou, eu falei a culpa não é sua, não se sinta mal por isso, mas vá se cuidar agora, né, cuidar de si. Mas é muito surreal como o amor próprio é a base de tudo. De você aceitar as questões, de você ter certeza de quem você é Pra você não aceitar quando a pessoa fala que você é alguma coisa, você falar assim, ele tá falando que eu sou isso, mas eu sei quem eu sou, sabe? É muito importante, cara, isso é real, como a própria base de tudo.
0: Exatamente, é por isso que eu amo. Eu passei por uma relação que foi muito conturbada também, que me faltava meu próprio pra eu me posicionar né? uhum. E uma mulher que se valoriza, que tá bem conectada consigo mesma, ela já importa no início da relação, ela esses sinais,
1: Exatamente, bem no começo. Você já fala assim: não, isso aqui eu não vou continuar aqui. Não dá não certo.
0: Fazer, não. Igual você falou, você falou assim: Ah, eu vou fazer, eu me relacionar com alguns caras agora, poxa, tá bem legal, mas ele falou que comigo não daria certo, que eu, com essas viagens. Aí imagina, a mulher que não se valoriza e que está desesperada para fazer
1: você Você ah, começa a abrir mão das fazer, coisas.
0: Ah, mas eu vou fazer, vou fazer poucas viagens. Ah, mas uhum. essa vai ter cara lá? Ah, então. Nessa, não, tá bom, amor, tá bom Só aqui só vai ter mulher que você tem Então aí começa, entendeu? Começa essas coisas que você vai Você abre mundo de você, você abre o mundo do seu trabalho Você abre do seu Por uma pessoa que no Exatamente. final Nem te ama como você quer Você que tem uma relação abusiva
1: Você tá se adaptando assim, pra ele te amar você... do
0: jeito que ele quer te, te
1: ver, né? Te enxergar
0: Tá ao desejo do outro para ser aceita. Não tem como você se sentir bem com você se você não está sendo você. Você vai se sentir mal, você uhum. vai se sentir abusada, você vai se sentir abusada. Então, precisa se reconectar consigo segundo precisa se reaproximar de tudo faz bem. Não é verdade, Rafa?
1: Então, outra coisa que eu ia falar também é do ponto de. Eu lembro quando. Agora o relato meu, né? Quando eu descobri uma das três tradições que eu falei, quando eu descobri uma, eu ficava eu fiquei muito mais insegura do que eu já estava, tipo assim, muito mais. Eu ficava, cara, mas eu não deixo faltar nada pra ele, eu dou carinho, eu dou atenção, eu dou tudo, qual é o meu problema, o que é que eu tô errando, sabe? Como se o problema fosse eu, eu ficava me martirizando por isso. Eu lembro, eu ficava muito, muito, muito mal, mas nunca fui o problema, né? Nunca. Às vezes tem coisa dele, às vezes é algo da, da criação dele, que acha normal fazer isso. Tem, pode ter muita coisa envolvida, mas não é a gente o problema, na maioria das vezes.
0: Não, com certeza. Essa pessoa tem alguns valores, né? Tem pessoas que têm esse valor da fidelidade muito forte. Não tem esse valor da fidelidade muito forte. Então ele acredita que tá tudo bem eu estar tá com você, e a culpa também tá tudo bem. nada demais nisso. Então, pra essa Exatamente. pessoa tá, tá bem. Não adianta você ser a melhor na do você dá carinho, você dá atenção. E ele sempre
1: não... vai fazer a mesma coisa.
0: Ele vai, porque ele não tem esse valor da fidelidade, entendeu? Por isso que tem pessoas que têm relacionamento aberto, que gostam de manter o relacionamento aberto. E tá tudo bem certo. também, se for algo bem resolvido, ali combinado, tudo é, certo. É pessoa, tá tudo certo. Se você não, não vê, esse, se você não tem forte esse valor da fidelidade, que é o relacionamento aberto. Agora, não vá se comprometer com uma pessoa, com um relacionamento exclusivo, com um relacionamento fechado, e ficar na coragem, né? E
1: ficar uhum. atrás.
0: Ah, a mim história, né? A minha não dá certo. Então, é sempre pensar assim: o que trai é a postura de quem tá traindo, né? E a gente
1: uhum.
0: não, pode isso, não Você que é horrível, você que é péssima. Sempre pensar que a pessoa que toma uma atitude, que ela fez? Os valores internos dela.
1: É ele com ele mesmo, né? Porque eu acho que é muito caráter também Não a fidelidade é caráter É caráter também, mas acho que o comprometimento Do que você tá falando ali Porque se você quiser ter um relacionamento aberto E relacionamento aberto, não quiser ser fiel, ok Tá tudo combinado, tá valendo Mas tem que ter palavra, tem que ter caráter Então o é um problema do outro, não é um problema seu Eu demorei pra entender isso na época Mas no final eu entendi E fiquei mentindo me bem melhor, inclusive Foi um peso, assim, que se carregou de mim
0: Sim, é exatamente isso. E aí a gente entra com a questão do amor próprio, da autoestima, da autoconfiança Por quê? Inclusive, é tudo
1: que a Fê fala, gente. A gente está falando aqui muito de amor próprio e eu sou apaixonada pelo Instagram dela. Ela fala justamente <risos> sobre isso que a gente está falando. Então, se vocês estão gostando da nossa live, vão lá no Instagram da Fê. E vamos ver mais coisas. Ela tem vários vídeos, assim, de várias situações de relacionamento. Várias situações de ciúme, que é algo que vocês perguntaram muito. De amor próprio. Então, vale muito a pena vocês conferirem o conteúdo. Eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês. Ai, que maravilhoso. Obrigada, Rafa. Ficou muito feliz. Eu que fico, linda. Juro. É um conteúdo bem importante, eu acho. mas mais para mulher, principalmente. Então...
0: Muitas não têm esse conhecimento e acabam sofrendo. E só uma coisa que esse conhecimento saberia se posicionar, saberia se valorizar. Então, uhum. eu vou buscar cada vez mais a buscar cada vez mais conhecimento, pra se empoderar, né? Pra empoderar. Lógico. Eu penso que, assim, a meta da, da nossa vida, eu quero ser livre e feliz. Esse é o meu comprometimento. Eu não vou me comprometer com uma pessoa só porque eu quero estar com uma pessoa. Eu vou me comprometer com uma pessoa que for eu ser livre e feliz. Uhum. Então, Gente, acho que tem muitas pessoas aqui que não me conhecem, mas eu tenho um relacionamento que já vai fazer sete anos no Réveillon. É, tem seis anos e nove meses. É um relacionamento super longo.
1: Sete eu... anos!
0: Tem que aplaudir, tem... viu? É. Que coisa mas, boa. É, ah, eu amo. O é, nosso relacionamento é muito saudável, é muito leve. E é gostoso.
1: Eu... Tipo assim, eu gosto muito de namorar. Sendo que pra eu namorar tem que ser alguém que realmente some muito na minha vida e que seja realmente gostoso. Eu imagino, sete anos tem que ser, né? Ai,
0: ah, é. É muito gostoso. A gente é, é bem oposto, assim, mas a gente se completa, sabe? A gente Ai, que gente fofo! Socorro. Eu melhor. imagino. Você acredita em signo?
1: Acredito muito. Eu sou escorpiana. Entendo pouco, mas acredito muito. Porque eu me bato muito com o meu, assim.
0: É, então, eu sou a Ariana e o meu namorado é libriano. A gente é oposto complementar. Aí é certo. <risos> Gente, passada. Deus. Mas acontece.
1: Acontece muito. E dá certo também.
0: É, então, e assim, por mais que a gente tenha um relacionamento muito longo, eu amo muito, a gente se dê muito bem, é, e eu queira ficar com ele pra sempre, eu sei que eu não preciso de ele pra ver. Entende? Uhum. Eu não, é, e eu sou livre para querer estar com ele. Eu não tô com ele porque eu preciso dele. Eu sou livre pra querer estar com ele. E ele é livre pra ficar comigo. essa é uma ideia de um relacionamento saudável, os dois sendo livres pra querer estar junto. E não porque eu tenho medo de sair dessa relação, porque eu tenho medo do que o outro vai fazer, porque eu tenho medo da, da manipulação do outro. Então, tudo isso a gente precisa ter em mente, né? Que a nossa, a nossa maior nosso maior objetivo de vida é ser feliz. Então, uhum. se eu, e eu não tô sendo feliz, eu não tô podendo ser eu, não compensa. Não vale a pena.
1: Eu acho que é muito isso. E pra vocês estarem há sete anos, eu acho que isso já tá bem resolvido há muito tempo, né? Pra estar tá uhum. dançando. E é bom quando chega nessa estabilidade, assim, de relacionamento. que você vê que, tipo, é saudável, que é incrível. De verdade. E
0: todo mundo merece, viu? Todo mundo merece. Porque às vezes as pessoas ficam em relacionamento que tá ruim porque acham que é isso que a pessoa merece. Não é isso que eu mereço. Eu mereço um relacionamento assim mesmo. Eu mereço que, que ele me xingue mesmo. Ah, eu sou burra. Mas não.
1: Não. Deus Não, é. que não aceitem isso nunca, gente. Pelo amor de Deus. Não aceitem.
0: Ai, eu mereço que ele fique me controlando Ai, que ele fique sendo super ciumento E eu não posso fazer nada não posso, não posso sair com as minhas amigas Imagina se eu sair com as minhas amigas Ele surta, gente, que vida é essa? Não dá, não dá não tem que, ter, tem que ter a sua liberdade, né? Então, é o que eu sempre falo também Que é muito importante a gente ter Ter os momentos a dois que são muito importantes Mas você também tem a sua vida fora da relação, né? A sua vida... Eu até fiz uma série Sobre amor próprio no YouTube semana passada Foram cinco vídeos eu quero assistir, não assistir ainda, vou assistir. <risos> assistir. E nesses cinco vídeos, eu vou falando sobre erros, né? Que a gente comete e vai acabando com o nosso amor próprio. E no quinto vídeo, eu falei, eu vou resumir aqui para vocês, né? No quinto vídeo eu falei muito sobre a gente apostar todas as nossas fichas em um só lugar. Porque se a gente for falar dos investidores, por exemplo, que investem em ações, eles nunca pegam todo o dinheiro deles e colocam só em uma empresa, só em uma ação. Porque se essa empresa quebrar, eles perderam tudo. Uhum. Então um pouquinho cada, e na nossa vida é a mesma coisa, você não pode colocar tudo que você tem na vida no seu relacionamento, o seu relacionamento não é a sua vida, tem que estar tudo muito bem equilibrado, então você tem amigas, você tem hobbies, você tem família, você tem o seu momento com você, que você faz só com você, que ninguém tá ali com você, você tem a sua profissão, você tem o seu desenvolvimento pessoal, tudo isso conectado. Então, sempre pensem, será que eu tô colocando demais em uma área só? Será que eu tô colocando demais no meu relacionamento? Ou será que eu estou sim com a minha vida bem equilibrada? É muito importante ter essa visão.
1: É porque na nossa vida tem, tem várias áreas, né? E isso, normalmente já aconteceu comigo também, de eu fugir de todas e viver só para uma. Mas hoje não acontece mais. Eu evoluí. <risos> vou...
0: Ah, tô... de você. A metamorfose fez efeito?
1: Ah, fez. Eu já... São coisas que eu já tinha evoluído há um tempo. A metamorfose, eu acho que foi uma maneira de eu aprender a lidar mais comigo mesma, né? Bem importante, com certeza. Ah, mas é sim. quando a gente está em equilíbrio com tudo, espiritualmente também, é, com a gente, quando a gente pensa muito na gente, a gente acaba focando mais no trabalho, mas os nossos amigos, a gente pensa mais na gente do que na outra pessoa do relacionamento. Enfim, eu acho que tudo tudo é equilíbrio automaticamente, quando você pensa em tudo, assim,
0: com certeza. E quando a gente para de focar tanto no exterior também, né? que é muito a validação do outro e começa a focar no nosso interior. A gente começa a evoluir cada vez mais.
1: Exatamente. Fê, tem mais alguma coisinha que você acha que pode falar, que você queira?
0: não acho que foi isso mesmo. E um recado para todas as mulheres. Vocês são lindas, vocês são maravilhosas. Não aceitem migalhas, vocês não merecem ficar em um relacionamento que seja desgastante Que acabe com a sua paz mental, que acabe com a sua saúde emocional Se valorize, tá bom? Busque sempre seu amor próprio E é o que eu sempre digo, se a gente não se ama primeiro, se a gente não se ama genuinamente A gente nunca vai conseguir amar o outro genuinamente também Então sempre foco nesse seu, no seu desenvolvimento e na sua autovalorização, tá bom? Eu fiquei muito feliz de estar aqui com você. Muito obrigada por esse convite, ainda por um assunto tão importante. É muito legal a gente trazer temas, assim, importantes e cada vez ajudar mais e mais pessoas. Fico muito feliz de poder estar aqui com você. Obrigadão. Obrigada, princesa. E um beijo, beijo. É isso aí, meus amores. Essa foi a cavalada de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês o conteúdo. E se vocês gostaram desse formato de trazer algumas lives aqui em formato de podcast, algumas pessoas tinham pedido porque dizem que fica mais fácil de acompanhar, às vezes fazendo misteira ou até indo pro trabalho para não consumir dados. Se vocês gostaram, me contem. Se você me acompanha lá no YouTube, se você me acompanha lá no Instagram, deixa pra mim um comentário fala Fê, coloca esse conteúdo no podcast ou me mandar um direct falando que você gostou que eu continuo trazendo aqui. Aqui para vocês, tá bom? Beijão!